1: Hi, das ist der Podcast, bei dem es um die Woche bei GZSZ geht. Ich bin Silvana und darf hier jeden Freitag mit den Stars der Serie über das sprechen, was passiert ist. Wir reden über die Drehs, wir reden über das, was so hinter den Kulissen passiert und wir reden natürlich auch über Privates. Diesmal sind Leonard Borchert und Nassim Awad zu Gast. Bei GZSZ sind sie Moritz und Kian. Hallo.
0: Hey. Hallo. <lacht>
1: Ihr wisst, zu Beginn des Podcasts kommt die inzwischen bekannte Frage nach dem, was euch die letzten Tage ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, was euch ein bisschen glücklich gemacht hat vielleicht. Was war eure gute
2: Zeit der Woche? Nassi, willst du anfangen? Fang du bitte an. Du grimmst schon so. Also tatsächlich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Mal so lange und so schön die Sonne geschienen hat. Und das ist so meine gute Zeit der Woche oder der Wochen,
0: ja. Da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, also mhm. das war die beste Zeit der Woche auf jeden Fall, die Sonne, dass man die auch mal genießen konnte.
2: Auf jeden.
1: Ich würde heute gern mal von meiner guten Zeit der Woche erzählen, weil es halt so außergewöhnlich war. Ich bin vorgestern S-Bahn gefahren und da bin ich in einen Waggon gestiegen und habe einen herrenlosen Blumenstrauß gefunden. Und den habe ich an mich genommen, weil ich dachte, okay, der Besitzer wird niemals in diesen Waggon, er wird es nicht, das geht gar nicht, dass der Besitzer wieder zurückkommt in diesen Waggon und diesen Blumenstrauß an sich nimmt. Und dann habe ich gedacht, ich rette diesen Blumenstrauß und jetzt habe ich einen ganz tollen Blumenstrauß bei mir stehen.
2: Hammer. <lacht> der arme Typ, ey, oder die arme Frau, die den verloren hat, oh, der den wohl bekommen hätte. Ja, ja.
1: <lacht> oh Gott. Und ne, dann habe ich den aufgemacht und dann war auch noch so eine Geburtstagskarte drin. Und ich dachte so: Oh nein, irgendjemand hat jetzt keinen Geburtstagsstrauß. Aber wie gesagt, der Blumenstrauß, der wäre sonst bis zum Betriebsschluss in dieser S-Bahn rumgefahren, vielleicht. Und ich habe ihn gerettet. Also so habe ich es mir schön
2: geredet. Hast du gut gemacht. Blumen muss man immer retten. Hast du ihn jetzt äh, irgendwo hingestellt? In der Wohnung oder so?
1: Ja, der steht jetzt auf meinem Wohnzimmertisch. Ganz toll.
2: Du musst ihn trocknen. Das ist ein guter Tipp. Trocknen, dann hält er ewig. Da kennt sich jemand aus, ne?
1: Aber dann sind die Farben nicht mehr so
2: schön. Ja, Farben sind nicht mehr so schön, aber trotzdem, <lacht> ja.
1: Also... Auf diesem Wege vielen Dank an denjenigen, der es leider liegen lassen hat, aber du hast mir damit eine große Freude gemacht.
0: Sonst wären die der S-Bahn.
1: <lacht> genau. S-Bahn fahren lohnt sich. Ich würde jetzt gerne mit euch direkt in die Woche einsteigen, weil gerade wirklich so unglaublich viel los ist. Es ist wirklich super spannend und da fange ich mit Kian an, der gerade seinen Rucksack gepackt hat und von Nasan überrascht wird. Mhm. Ihr gesteht, dass er sie angelogen hat und damit ging die Woche los. Nasim, was erzählt er da, Nasan?
0: Ja, im Prinzip ähm, sein Struggle, was er die ganze Zeit hatte. Er hat es halt NASA nie erzählt. Einfach aus dem Grund, weil er es nicht für nötig gehalten hat, dass sie halt mehr weiß, als sie wissen sollte. Und äh, das war halt der Zeitpunkt, wo es halt gesagt werden musste, um sie zu schützen, weil es halt wirklich äh, gefährlich wird.
1: Genau, er sagt ihr ja auch wirklich, dass der Linus Trami jetzt einen Auftragskiller engagiert hat. Genau. Und was er ja auch sagt, ist, dass er sie liebt. Aber Nasa macht ihm erstmal Vorwürfe, weil er ja Linus Trami in Gernas Firma geholt hat zu so IvoMed. Und sie sagt ihm dann auch, dass er sie mal kann. Und ähm, da würde ich gern auch direkt privat rein. Mhm. Weil es hier ja auch um Packen ging. Und ich das auch beobachtet habe, wie Kian die Sachen von hier nach da gepackt hat. Yeah. Wenn ihr packt, für einen Urlaub zum Beispiel, mhm. packt ihr dann am Vorabend? Oder seid ihr so Leute, die schon lange im Voraus packen?
0: Oh. Also ich bin immer Last Minute, muss ich ehrlich sagen. Also ein Tag vorher oder manchmal sogar ein paar Stunden vorher, okay. da, da denke ich mir so, okay, was packe ich denn? Alles klar, ich packe einfach mal ein bisschen los. Mhm. Und dann denke ich mir, den Rest kaufe ich irgendwie. Oder wenn mir was fehlt, dann kann ich das ja auch irgendwie besorgen. Aber eins vergesse ich immer, ich vergesse immer Zahnbürste und Zahnpasta. Ich weiß nicht warum. Ach, krass.
2: <lacht> und Sonnencreme. Sonnencreme ist aber auch gut, weil das immer so teuer ist im Ausland, ne, wenn man irgendwo fliegt. Ja,
0: absolut.
2: Aber ich vergesse das immer, mhm. immer, wirklich. Also ich packe auch Last Minute so, mhm. aber ähm, mach mir immer schon einen konkreten Plan. Das Beste, was man machen kann, ist auf jeden Fall eine Liste schreiben und draufschreiben, wie viele Sockenpaare man mit hat, wie viele Boxershorts, wie viele T-Shirts, sowas. Krass. Dann fliegst du auch nämlich mit den gleichen Sachen wieder zurück. Wenn du diese Liste mitnimmst, ah. ist gar nicht so blöd. Natürlich kann sein, dass du was verlierst, so ist nicht, aber ist gar nicht so blöd, weil manchmal liegt dann ja noch was im, weiß nicht, in der Waschmaschine da oder was im, im ne? Im Schrank mhm. im oder Ferienhaus so. Im ne? Ferienhaus oder im ja. Schrank mhm. genau, wo du gar nicht dran denkst. Was mir mal passiert ist, das war der schlimmste Trip meines Lebens. Ich bin drei Wochen nach Portugal geflogen und hatte nicht eine Boxershots dabei. Oh. Also das oh. waren die Boxer Boxershots, die ich anhatte. Das ist mies. Und ich kam an und ich dachte, nee. Nee, nee, nee. Und habe <lacht> überlegt, ich habe sie einfach auf meiner Couch liegen lassen. Und das war, das war wirklich nicht schön.
1: Und dann warst du offensichtlich auch nicht in der Großstadt, wo man mal schnell ins Shoppingcenter gehen kann. Hm.
2: Richtig, das war echt Katastrophe. Ich musste mir immer welche leihen von Kumpels <lacht> und so und das war echt, Es <lacht> hat keinen Spaß gemacht. <lacht> Kenne ich.
1: Echt, du leihst dir Unterwäsche?
2: Naja, wenn die gewaschen sind, ist es dann...
1: Echt, ich, also auch wenn die gewaschen sind, ich hatte da trotzdem irgendwie ein, weiß ich nicht, komisch eigentlich.
2: Ach, ist schon okay. Ja klar, ich bin irgendwie, es ist nicht so schlimm für mich, aber... Es war einfach in dem Moment richtig blöd, weil ich natürlich, guckt man nach Boxershots, wenn man die braucht, ne? So mhm. ist nicht. Das ist immer das Wichtigste, ja. daran denke ich immer, mhm. muss ich echt sagen. Ja, ja, ich jetzt seitdem auch. Das, ist das erste, was ich einpacke. Und Socken.
1: Okay, ich gehe mal zur Geschichte zurück. Als Nasan weg ist, kriegt Kian dann einen Anruf von Linus Trami, der inzwischen erfahren hat, dass Kian nicht zum vereinbarten Treffen gekommen ist, für das er ja eine Auftragskillerin engagiert hat, mhm. die Kian umbringen sollte, wovor er ja gewarnt wurde von Joe. Und Kian redet sich da raus und äh, sagt Linus Trami, er hatte geschäftlich zu tun und konnte deswegen nicht. Richtig. Erzähl mal Nassim, wie verläuft denn dann das Gespräch mit Laura im Mauerwerk? Die hat ja auch auf ihn gewartet in der Tiefgarage, wollte eigentlich mit Joe den Anschlag auf ihn filmen und Linus Drami da erpressen.
0: Mhm. Ja, ich sag mal so, als Kian das bewusst wurde, worauf er sich wirklich einlässt, also der hatte ja noch diesen kleinen Traum, ja. was auch emotional ziemlich heftig war, fand ich. Und da wurde ihn halt wirklich bewusst, okay, das kann wirklich schiefgehen und ich könnte sterben. Mhm. Und ähm, so entschlossen er halt wirklich an die Sache ranging und gerne gesagt hat, okay, ich mache das, so bewusst wurde es ihm dann, dass er halt wirklich stärken kann und womöglich auch NASA nie wiedersehen kann und sein eigenes Leben verlieren kann. Und dementsprechend hat er sich halt für den anderen Schritt entschieden. Und das hat Laura natürlich nicht so gut aufgenommen, was nee. Kian auch verstehen kann. Aber das war Kian in dem Moment eigentlich auch egal, weil er da wirklich an sein eigenes Leben denken musste. Absolut. Und der Plan war jetzt auch nicht der sicherste, glaube nee, ich. Nee, genau. <lacht> Eine Schutzweste könnte, der könnte ja auch in den Kopf schießen, theoretisch, ne? Genau. Und das ist ähm, ja auch
1: das, was ich dachte, als er so richtig. diesen Traum hat, dass er, glaube ich, sieht, dass sie ihm in den Kopf schießt und eben seine schusssichere genau. Weste ihm gar nichts bringt, ne? Genau. Mhm.
0: Und äh, ja, das hat halt Laura nicht so gut aufgenommen. Ja. Es hat ihn ein bisschen erschreckt, dass ähm, er sie dann auch noch gesehen hat im Mauerwerk, aber ich kann die Motivation schon verstehen. Mhm.
1: Ich fand krass, wie sie dann sagt, du sollst lieber in deiner schusssicheren Weste schlafen. Also das ist ja auch nochmal so, so zynisch, weißt du? Ja.
0: Krass. Ja, klar. Er ist unter Druck. Er, ist halt, er weiß halt, dass er umgebracht werden soll. Und wie mhm. geht man damit um? Ich glaube, wenn man in so einer Situation steckt, dann weiß man selbst nicht, wie man damit umgehen wird, weil es einfach eine extreme Drucksituation ist, der man ausgesetzt ist.
1: Absolut. Ich würde da gerne auch nochmal nachhaken. Wir haben ja gerade gesagt, Kian trägt da eine schusssichere Weste. War das wirklich eine schusssichere Weste, die du da getragen hast oder eine Attrappe?
0: Also ich glaube jetzt nicht, dass die Schuss, äh, schusssicher war. Ich glaube, die schutzsicheren Westen, die wiegen einiges mehr. Okay. Aber es sah schon echt gut aus. Also es sah schon echt, also ich glaube, wenn man mir trotzdem, ich habe auch mal äh, jemanden gesagt, äh, box mich mal. <lacht> Aber das hat nicht so geklappt.
1: Okay, alles also so klar. so schusssicher
0: war die nicht. <lacht> Ein bisschen gepolstert. Wahrscheinlich stichsicher.
2: <lacht> ich glaube auch nicht. Ich habe gehört, dass die, dass die schusssicheren Westen und das Waffenschutzgesetz fallen und man die in Deutschland gar nicht haben darf. Ach echt? Ja. ja, deswegen hatte ich die wahrscheinlich nicht. Naja. Ach so, echt? Mhm, Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es kann natürlich alles jetzt eine große Lüge sein, die ich hier ausbreite. Aber ich glaube, das macht auch Sinn natürlich. ne?
1: Nee, es macht gar keinen Sinn. Warum? Weil, na, Waffenschutzgesetz verstehe ich. ne? Also, weil das ist gefährlicher Gegenstand und so weiter. Aber eine schusssichere Weste ist ja nichts, womit du jemanden verletzen kannst. Deswegen, wir googeln das nochmal. <lacht> Okay, weil Nasan so überfordert ist mit der Situation, geht sie zu Toni und ist kurz davor, ihr zu sagen, was da los ist. Mhm. Dann klingelt aber Kian dort, Nasim, Erzähl mal, wie es da weitergeht in der Geschichte.
0: Ja, er ist natürlich ähm, herzzerrissen, dass er ja. sie verlassen muss, quasi, um sie zu schützen. Und ähm, er weiß einfach, wenn er bei ihr bleibt, dann kann das für sie auch schlecht enden. So denkt er natürlich. Und... Ähm, will dementsprechend gehen, um sie einfach zu schützen und sich selbst zu schützen. Mhm. Ob das Problem damit bereinigt ist, ist eine andere Frage, aber das ist erstmal so seine Option und die letzte Möglichkeit, die er halt wirklich daran sieht. Und das tut ihm unnormal weh, weil er einfach merkt, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe halt äh, die Liebe meines Lebens halt mit reingerissen. Genau. In etwas, womit sie gar nichts zu tun hat. Und ähm, das ist so das größte Problem, was Kern hat.
1: Und er verdeutlicht ja auch nochmal, dass sie auch in Gefahr war, weil er ihr dann endlich auch erzählt, dass sie ja damals von der Straße gedrängt wurde. Also auch die Geschichte packt er dann aus ja. und ähm, dass er deswegen auch so unter Druck war und nicht aussteigen konnte bei dem ganzen Ding und dass er einfach nicht wollte, dass ihr was passiert, das fand ich auch krass, dass er ihr das jetzt eben gesagt hat.
0: Er hatte keine Wahl mehr. Er musste ihr komplett alles sagen, wie es halt ist, weil ja. ähm, es halt wirklich unschön enden kann. Und ähm er sie da reingeritten hat. Und ähm, das ist halt natürlich auch ja eine schwierige Situation, wenn, wenn man halt die Wahrheit oder halt zugeben muss, dass er sie halt die ganze Zeit belogen hat mit etwas mhm. und äh, sie halt ein ganz anderes Bild von ihm hatte. Und ähm, ich fand das auch sehr, sehr stark, wie Will dann damit umgegangen ist, beziehungsweise wie sie das halt gespielt hat. Das war ziemlich emotional. Also hat sie sehr, sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Nasan. Und das fand ich auch ganz toll, sagt ihm dann später, dass sie mitkommen will, mit ihm flüchten will. Und ich hätte sie das nicht gemacht, hätte ich gedacht, hä, warum nicht? Also mhm. ne, wenn du jemanden liebst, du hast ihn geheiratet und ähm, das zeigt ja auch diese Verbundenheit, obwohl sie natürlich sauer auf ihn ist. Aber Kian redet ihr das ja aus, weil ihr eben ein Leben auf der Flucht bevorsteht und er sagt ja auch, du wirst deine Familie und deine Freunde nie mehr sehen. Und äh, schickt sie dann auch weg. Allerdings merkt ja Nasan draußen auf der Straße, dass Linus Tramis Leute wirklich im, direkt vor der Tür schon stehen und wie groß die Gefahr für ihn wirklich ist. Und deswegen geht Nasan dann wieder nach Hause zurück und warnt ihn und hat auch schon eine Idee, wie er das Haus verlassen kann. Erzähl mal.
0: Sie ähm, ist ja eine Ärztin und hat einen sehr intelligenten Plan, wie sie mich halt rausholt. Sie hat halt den RTP gerufen und hat quasi für seine Flucht ins Krankenhaus gesorgt, dass er von dort aus flüchtet.
1: Mhm. Ich fand so cool, dass das auch wieder aufgegriffen wird, wie die sich ja quasi kennengelernt haben. Also mhm. sie gibt ja vor, er hat einen allergischen Schock oh ja. und den hatte ja Kian wirklich damals.
0: einen Schock. Schock.
1: Ah ja, genau. <lacht> und äh, ist damals im Jeremias auch umgekippt. Ähm, und das hat sie wieder aufgegriffen. Das war nicht total cool eigentlich. Und äh, sie fährt ja dann auch mit ins Krankenhaus, nimmt seine Taschen mit und von dort aus machen sie sich dann über das Parkhaus aus dem Staub. Und dann sind sie irgendwann in irgendeinem so Wald. Er steigt aus, verabschiedet sich ja. und läuft los. Und dann, erzähl, wie geht's weiter?
0: Und dann, wo er halt ähm, gerade auf der Flucht ist, beziehungsweise halt sich noch einmal umgedreht hat und gesehen hat, dass er seine Liebe des Lebens nie wieder sieht, ähm, ruft sie ihn halt und sagt, ich komme mit. Krass. Und das fand ich auch eine ziemlich schöne Wendung der ganzen Sache, weil es war eigentlich so klar, dass, dass es aufhört und dass sie sich nie wiedersehen. Und das hat sich eigentlich mhm. die ganze Zeit so aufgebaut und plötzlich entscheidet sie sich doch mitzukommen.
1: Und kannst du was zu dem Dreh da im Wald erzählen? Gibt es da irgendwie so ein Behind-the-Scenes? War es kalt?
0: Oh, das war ziemlich kalt, ziemlich regnerisch. Ah, echt? Also es hat echt viel geregnet am Anfang. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, ich habe da auch noch der Maske gesagt, ich will ein bisschen im Regen stehen, weil ich laufe ja schon ein bisschen. Mhm. Und dann wurden meine Haare auch ziemlich nass dabei. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich schöne Location. Und das war ein echter Wald halt. Und mhm. ein Außendreh, das war... Ganz schön. Mhm. Und die Haare waren echt nass.
1: <lacht> okay. Das <lacht> Im Regen. Ist, ja, das ist auch mal cool. Aber es ist wahrscheinlich auch dann immer schwierig mit den Anschlüssen, ne? Dass das immer, also dann muss das wahrscheinlich relativ schnell auch gedreht werden, weil die Haare sonst anders aussehen oder sowas, oder?
0: Ja, deswegen habe ich mir so ein bisschen überlegt, dass ich da ein bisschen im Regen stehe, damit die Haare halt wirklich ein bisschen nass werden und den Rest hat die Maske halt gut gelöst.
1: Okay. Nasan ruft dann noch bei Toni an und sagt ihr, dass sie spontan auf Hochzeitsreise fahren und dann auf Mauritius sein werden und weg sind sie. Also ich fand das einen dramatischen Abgang, auch so wirklich, wenn ich mal auf letzte Woche gucke, überhaupt nicht vorhersehbar. Also Total. das hätte ich echt nicht gedacht. Und ich muss auch sagen, ich kann Kian verstehen, dass er abhaut, aber was sagten ihr zu Nasan? Tut sie das Richtige? Lenny, willst du?
2: Wenn da Liebe mit im Spiel ist, dann gibt es kein richtig oder falsch. Mhm. Da musst du dann so entscheiden, was dein Bauchgefühl sagt, dein Herz sagt. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Klar, ja.
0: Das ist ja natürlich die, die Sache. Also Nasen ist natürlich eine gestandene Frau, die fest im Berufsleben steht. Sie ist Ärztin. Sie hat eine Familie, die sie liebt. Sie hat Freunde, die sie halt auch lieben und lieben. Ähm, aber die Liebe macht manchmal wirklich verrückte Dinge. Und ich fand es krass, diese Entscheidung, aber ich kann es auch verstehen. Also.
1: Mhm. Und was sagt ihr privat? Würdet ihr für euren Ehepartner überall hingehen? Weil in guten wie in schlechten Zeiten? Das
2: ist schwierig. Mhm. Mit dem Job und allem könnte ich das nicht vereinbaren. Das ist mein Traumjob, den ich gerade ausführe. Und ähm, deswegen muss ich ehrlich sagen, zurzeit nicht. Ich würde gerne irgendwann sowieso gerne weg aus Deutschland mh, ans Meer oder so, aber ich glaube, noch ist die Zeit nicht gekommen und äh, das muss ich einfach auch für meine Zukunft, für mein Leben dann leider, muss ich absagen. Ja, es, ich glaube, es kommt wirklich drauf
0: an. Also die Umstände müssen einfach passen. Man muss gemeinsame Ziele haben und ja, auf jeden. Ähm, wenn man dann irgendwie entschließt, wegzugehen, dann würde ich nicht aus Naivität weggehen, sondern es muss halt passen. Was will ich da machen, wenn ich weggehe? Also man muss ja schon irgendwie einen klaren Plan haben. Das sehe ich genauso.
1: Aber Lenny, ich finde das so cool, dass du es sagst. Und ich glaube, auch jeder GZSZ-Fan hätte sich gewundert. Hättest du gesagt, ach ja, klar, nö, ich kann auch woanders so einen Schauspieljob machen. Wir finden ja GZSZ so toll und jeder denkt, oh, ich wäre am liebsten da irgendwie im Team dabei. Also deswegen. Ähm
2: ja, es ist halt auch, also weiß ich nicht, es ist es halt mein Traumjob und das muss halt dann meine Frau auch akzeptieren so. Absolut. Und, und wie Nassim schon meinte, wenn die Umstände passen, wenn ich sage, okay, GZSZ wird jetzt äh, in Spanien gedreht, dann sage ich, Baby, let's go ab nach Spanien, <lacht> lass uns da, <lacht> lass uns da Spaß haben, aber. Ja, also jetzt vor allem noch nicht. Ich meine, ich bin 22 und äh, in der Blüte meines Lebens <lacht> das ist es schon okay, noch, noch zu chillen.
1: <lacht> Linus Trami kriegt natürlich zufällig mit, dass Kian und Nasan weg sind, lässt ihn nachspionieren und findet dann relativ schnell heraus, dass die beiden sich abgesetzt haben, dass sie nicht, wie ihre Freunde denken, in den Flitterwochen sind. Und Linus Trami schlussfolgert auch ziemlich schnell, dass es da einen Maulwurf geben muss, der Kian gewarnt hat. Mhm. Und deswegen spricht er Laura an, gibt ihr zu verstehen, dass er sie für die undichte Stelle hält und garantiert ihr... Ihre Mutter wird nie wieder sehen können. Das fand ich total bemerkenswert, dass er direkt auf Laura gekommen ist, weil eigentlich gab es dafür überhaupt keinen Grund. Sie war nirgends dabei, wodurch er auf sie hätte schließen können. Mhm. Wie seid denn ihr, wenn ihr was rausfinden wollt? Jetzt äh, nicht so was Ernstes, aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe eine Überraschung für dich, mhm. Mhm. bohrt ihr da lange nach oder hakt ihr sowas schnell ab, weil ihr wisst, ihr bekommt es eh irgendwann verraten?
2: Also... Ich sag mal so, es kommt natürlich auf die Dinge drauf an. Wenn ich weiß, es ist ein Weihnachtsgeschenk, dann sage ich, ja, okay, hm, muss ich in mich reinfressen, warte ich, bis ich krieg. Wenn es jetzt was ist, was, ich weiß nicht, eine Überraschung fürs Team oder so, ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen. Bei manchen Sachen bin ich auf jeden Fall so, ey, ich kann es nicht abwarten. Ich muss wissen, ich muss, ich muss jetzt einfach wissen, was was du, was du mir verheimlichst. Aber äh, bei so, wie, 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 wie gesagt, ähm, Weihnachtsgeschenke und so, das kann ich kann ich noch schon aushalten.
1: Nassim, wie ist es bei dir?
2: Also,
0: eine Überraschung ist ja eine Überraschung. Warum soll ich eine Überraschung dann wissen? Dann bin ich ja gar nicht mehr überrascht. Aber wenn ich was wissen will, dann stelle ich die richtigen Fragen. Uh. Dann kriege ich das raus. Echt? Dann die anderen Leute, ja natürlich, die richtigen Fragen stellen und dann kriegt man was heraus, was man herausfinden will.
1: Okay, cool. <lacht> Das klingt auch sehr überzeugend, als hättest du es schon mehrfach angewendet und Erfolg gehabt.
0: Wenn ich etwas unbedingt wissen will, auf jeden Fall. Aber bei Überraschungen bin ich eigentlich, Okay. Äh, dann will ich mich schon überraschen lassen. Das ist doch viel schöner.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Okay, bei Laura kommt es jetzt jedenfalls zu einer Kurzschlussreaktion. Sie geht zu Hause bei Joe an seinen Safe und nimmt da eine Pistole raus. Die hält sie dann Linus Trami an den Kopf, als der sich in seinem Auto hinter das Steuer setzt vom Rücksitz aus.
0: Was wird das?
2: Wir fahren jetzt zu einem Notar und setzen einen Kaufvertrag auf für Ihre ivo anteile
0: Sonst was? Erschießen Sie mich?
1: Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Also ich bin da echt gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass Laura jemanden erschießen würde, obwohl sie gerade, glaube ich, in einer sehr verzweifelten Situation ist. Eine ganz große Entwicklung gab es diese Woche ja auch bei Moritz. Der hat sich nämlich mit Miriam ausgesprochen. Sie haben sich verbündet. Leider zieht da Luis den Kürzeren, weil er sich von beiden ja angezogen fühlt, mit Miriam ja sogar auch zusammen war aber da einfach beide verletzt hat. Und Luis findet es aber grundsätzlich jetzt erstmal gut, dass die beiden, also Moritz und Miriam, sich wieder verstehen. Und dann zieht Luis aus der WG aus zu seiner Mama Nina. Und dann kommt es aber zum Aufeinandertreffen der drei und Jonas am Kickertisch in der WG. Lenny, kannst du erzählen, wie das abläuft?
2: Ja, Moritz und Miriam spielen natürlich gegen Jonas Kicker. Mhm. Und Jonas bietet doch Luis an, mitzuspielen, weil er sieht, dass es ihm nicht so gut geht. Miriam und Moritz sagen natürlich, ja, okay, dann spiel halt mit. Und natürlich sieht es dann erstmal auch wieder nach einer guten Freundschaft aus zwischen den Vieren. Ja. Als allerdings das Spiel vorbei war und Jonas abhaut, äh, sagt äh, Luis dann, ja, habt ihr nicht Lust, ähm, das zu wiederholen, öfter Kicker zu spielen? Und beide fragen ihn nur so, was? Denkst du jetzt wirklich, dass das jetzt alles gegessen ist, die ganze Sache zwischen uns? Ja, es ist, war eine fiese Szene für, für Luis. Hat sich ein bisschen, ja, es tat einem einfach auch leid, das so zu spielen, weil es auch einfach, er stand da ganz alleine und zwei gegen einen das ist natürlich immer fies. Vor allem, weil er sich halt auch nicht entscheiden konnte. Und sagt er ja auch in der Szene, dass er sich nicht entscheiden konnte, weil er uns beide liebt.
1: Genau. Und er geht dann, weil er einfach auch nicht mehr weiter weiß. Und dann kommt es wenig später zu dieser wirklich tollen Szene auf der Bank im Kollekiez. Da sitzt Luis und Miriam und Moritz setzen sich rechts und links neben ihn. Hm. Lenny, erzähl mal, wie dieses Gespräch ausgeht.
2: Ja, Miriam und Moritz haben es eingesehen und verstehen natürlich auch, dass sie sich nicht entscheiden kann, dass er beide liebt. Und ähm, dann geht es halt darum, dass warum versuchen sie nicht eine Dreiecksbeziehung?
1: Nee, ist ja gar keine Dreiecksbeziehung. Das, das googelt ja Moritz dann. Es ist ja nur eine V-Beziehung.
2: Eine V-Beziehung. Du hast recht. <lacht> dann einigen sie sich auf eine V-Beziehung. Stimmt. <lacht> ja. ja, genau. Bin ich gespannt, was da passiert aus den dreien.
1: Mhm. Ich fand das Wort witzig. A thruple. Thrupple. <lacht> aus three und couple.
2: Ja. <lacht> Viele wussten es nicht. Kam der Regisseur zu mir und meinte, der Maleni, was heißt Thrupple? Und dann meine ich, naja, Thrapple Und er so, ah, ich dachte irgendwas aus, ich weiß nicht, und dann hat er einen ganzen Wirrwarr gelabert. Und ich war so, nein, nein, das ist gar nicht so kompliziert.
1: Kanntest du das vorher?
2: Nee, aber Ach ich so. habe es schon zusammengereimt. Ah. Also es, ja.
1: also wir wissen nicht, ob es das Wort wirklich gibt?
2: Äh, ich glaube, das gibt es tatsächlich.
1: Ah ja, okay. Auch wieder was, was wir nochmal recherchieren können.
2: Auch nochmal googeln müssen. Wir wollen jetzt hier, 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 hier ne?
1: <lacht> genau, Aufgaben an die HörerInnen des Podcasts. Also, auf jeden Fall finde ich ganz cool, dass den dreien klar ist, dass sie Regeln brauchen, damit keiner verletzt wird. Sie wollen nicht Fremdvögeln und Moritz will auch auf gar keinen Fall zu dritt. Sie verabreden keine Lügen, keine Geheimnisse. Und äh, deswegen, weil dieses Thema ist natürlich super spannend, würde ich gerne nochmal generell darüber sprechen. Erstmal, glaubt ihr privat, dass man zwei Menschen lieben kann?
2: Hm. Schwer zu. Also. Ich glaube, es ist alles möglich.
1: Mhm.
2: Ich weiß es nicht. Hatte ich noch nie zum Glück. Ich glaube,
0: das ist sehr schwierig. Und ich glaube, früher oder später kommt es zu Problemen. Weil ich weiß nicht, ob man beiden die gleiche Liebe geben kann.
1: Das glaube ich nämlich auch. Dann ehrlich
0: gesagt. Und ich glaube, das ist das Problem am Ende. Wo ist dann Probleme entstehen kann, was ja auch verständlich ist. Weil einer wird dann vernachlässigt oder die Liebe vielleicht nicht erwidert oder sonst was.
1: Ich glaube auch, dass es Abstufungen gibt. Ja. Oder so, so Menschen, so Liebe für bestimmte Bereiche oder so. Aber nicht gleich.
0: Ja, dann ist ja auch die Frage, was für eine Form von Liebe gibst du dann der Person und was für eine Form von Liebe gibst du der anderen Person. Und ähm, mhm. dann entstehen schon die Probleme, glaube ich. Aber vielleicht kann es auch funktionieren. Das weiß ich nicht. Also ich könnte es zumindest nicht. <lacht>
2: mhm. Also ich habe ein paar Freunde ähm, schon mit drüber geredet, wegen einer offenen Beziehung. Weil ich kenne viele Leute, die das machen und die damit auch ultra glücklich geworden sind.
0: Aber das ist ja was anderes wieder.
2: Ja, das würde ich gerade gerade sagen. Äh, und äh, dadurch die Beziehung am Leben gehalten haben. Aber es ist ja auch, wie gesagt, nochmal was anderes mit einer offenen Beziehung. Aber selbst da ist für mich schon so der Punkt, wo ich sage, ey, irgendwie ist das ultra weird. Aber es gibt, weiß ich nicht, es ist halt alles möglich so. Und ähm, deswegen meine ich ja, dass ich mich da, ich sehe mich da nicht drin in so einer V-Beziehung oder auch in mhm. einer Dreiecksbeziehung oder auch in einer offenen ja. Beziehung. Aber viele macht es sehr glücklich und viele finden es super.
0: Ja, aber zwei Personen zu
2: lieben, das ist schon echt heftig. Also ja, aber ich, ich weiß nicht, ob das wirklich, also ich kann ich kann nicht in Luis reingucken. Ich weiß nicht.
1: Ob er sich was vormacht, ne?
2: Mhm. Ob er sich nur was vormacht. Ich habe keine ja. Ahnung. so. Deswegen mhm. das ist schwierig zu beantworten. Weil ich es ja selber noch nie hatte, dass ich mich in zwei Personen gleichzeitig verliebt habe. Aber mhm. ich glaube, das sage ich jetzt einfach mal, ich glaube, es ist nicht möglich. Aber weiß ich nicht.
0: Mhm. Aber Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Schuldbewusstsein, dass er Miriam vielleicht nicht verletzen will und dadurch halt beides irgendwie so ja, ja, genau. Vielleicht. Ja. schwierig.
1: Ich fand die Idee mit den Regeln aber richtig gut. Ich glaube auch, dass man, ob jetzt in einer Dreiecksbeziehung oder in einem in einer offenen Beziehung, oder in einer V-Beziehung, dass man wirklich Regeln braucht. Welche Voraussetzung in einer Beziehung findet ihr denn privat am wichtigsten?
2: Ähm, meinst du jetzt auch in einer geschlossenen Beziehung? Mhm. Okay, also auf jeden Fall das Vertrauen. Okay. Und ähm, was ich immer sehe, bei vielen Beziehungen hatte ich auch schon mal so eine toxische Beziehung und das ist dann aufgrund der Eifersucht geht es einfach in die Brüche. Also ein bisschen so ein gesunder Verstand und ein bisschen Eifersucht ist natürlich ist gut und wichtig. Aber so dieses Kontrollieren und krasse Eifersuchtsdinger schieben, das, ist, das macht einfach alles kaputt.
1: Ja, und du hast recht, das hat absolut auch was mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, Eifersucht hat zum Beispiel auch was damit zu tun, wie groß der Selbstwert, die Selbstliebe ist der Person, die so eifersüchtig ist. Ja,
2: ja aber es hat auch was damit zu tun, wie man sich kennengelernt hat. Also das ah, beobachte ich auch sehr. Ja, das habe ich sehr, sehr beobachtet. Wenn ähm, du jetzt jemanden kennenlernst, ja, und dann mit deinem Freund oder so Schluss machst für diese Person, hat das schon mal einen anderen Stellenwert. Und es beginnt anders, als man es eigentlich, ja, als eigentlich beginnen sollte.
1: Okay, ja, verstehe.
2: Und ich, ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Aspekt, so. Ja.
0: Also, ich glaube auch, dass Ehrlichkeit eine ganz große Rolle spielt. Vertrauen, Kommunikation, Respekt und äh, dass man auch kommuniziert und genau den anderen halt das vermittelt, was einen gut tut. Und am Ende ist ja Ziel einer Beziehung, dass man sich gegenseitig glücklich macht.
1: Mhm.
0: Solange das nicht verloren geht, ist, glaube ich, alles gut.
1: Mhm. Ich fand ja an der Szene dann ganz lustig, dass Miriam und Moritz mit Schnick, Schnack, Schnuck ausknobeln, wer das erste Date mit Louis kriegt. Lenny, da bitte nochmal was von hinter den Kulissen. Wie habt ihr das hingekriegt, immer dasselbe anzuzeigen? es eine Choreo?
2: Guck mal, ja, ja, guck mal. Wir haben halt einmal eine Szene im Außendreh gehabt und da haben wir halt äh, Schere, Stein, Papier gespielt. Mhm. Und das fanden die anscheinend so gut, dass sie das jetzt gerne öfter machen wollten. Und ähm, im Außendreh war das dann so. Wir haben jedes Mal, ungelogen, jedes Mal das Gleiche gemacht, ja. Mhm. Und dann schreiben die uns rein, dass wir immer das Gleiche machen sollen in der Szene, über die wir jetzt gerade geredet haben. Mhm. Und das ist natürlich nicht passiert. Oh nein. Und dann mussten wir uns halt eine Choreo einfallen lassen und Sarah so, äh, was mache ich jetzt? Das war so, ich war so, okay, wir machen so, das müsst ihr darauf achten in der Szene, wir machen normal Schere, Stein, Papier, okay. Und ich dann immer so, Schere, Stein, Papier. Habe ich immer so mäßig zugeflüstert, bis zum Drehen und dann irgendwann ging es, aber ja.
1: Ihr habt das ja auch so schnell gemacht, dann wie das vom Kopf zur Hand kommen muss. Also was ist jetzt Schere? Weißt du, das ist ja...
2: Ja, ich mache das ja ultra gerne so mhm. und mache das, habe das auch sehr viel gemacht früher. Mhm. Ähm, deswegen, so schwer fand ich es nicht, aber Sarah anscheinend schon... <lacht>
1: Okay, am Ende ist es ja jedenfalls so, dass Moritz das erste Date mit Louis gewinnt und dann sind die beiden bei Moritz zu Hause. Lenny, erzähl mal, was dort passiert.
2: Also das erste Date von Luis und Moritz war wunderschön. Sie beide kommen sehr, sehr verliebt die Treppe runter und ähm, flirten an der Theke im mhm. Townhouse. Und in dem Moment geht die Tür auf und es kommen rein Yvonne und Nina. Mhm. Dün, dün.
1: Die beiden Muttis.
2: Die beiden Muttis am Stutzen. Äh, was macht ihr hier? Und Luis hat natürlich auch direkt gesagt, dass die versuchen jetzt eine V-Beziehung. Mhm. Und ähm, darüber hat sich Moritz sehr, sehr gefreut, dass er so offen damit umgeht. Was er selber nicht erwartet hat, dass es auch so schnell geht. Und mhm. so schnell damit an die, sage ich mal, Öffentlichkeit geht. Das ist ja seine Mutter. Aber ja. trotzdem muss man das ja nicht direkt erzählen. Und ähm, ja, Yvonne hat das auch sehr gefreut.
1: Mhm. Okay. Ganz kurz erwähnen will ich noch, dass Sunny wieder zurück ist aus New York. Philipp wollte sie mit Blumen vom Flughafen abholen, überraschen. Und auch da beim Thema Blumen, das hatten wir in diesem Podcast schon ganz kurz, aber die Frage auch an euch, wie steht ihr zu Blumen verschenken oder geschenkt bekommen?
2: Also ich kann mit Blumen überhaupt nichts anfangen. Wenn mir jetzt hier irgendjemand kommt und mir Blumen schenkt, bitte nicht. Okay. Ich kann damit nichts anfangen, die gehen bei mir ein. Oder ich, weiß ich nicht, behandle die blöd, ich lasse die im Auto liegen, die gehen direkt ein, ich, ich kann mit Blumen überhaupt nichts anfangen. Verschenken finde ich genauso sinnlos, weil da passiert doch das Gleiche, oder? Wenn du die in eine Vase stellst, musst du den Wasser wechseln und in drei Tagen ist sie trotzdem tot. Dann lass sie doch lieber leben am Busch. Guter
1: Punkt, aber ich habe heute gelernt, man kann sie ja auch trocknen und dann hat man noch länger
2: ja. was
0: davon. Das hast du ja. noch gesagt.
2: <lacht> ja, ich habe ja, ja, gesagt, ich mache das ja auch nicht, aber ich sehe, wenn, dann lass sie trocknen. Okay aber auch also ich, ich weiß nicht ich bringe schon Blumen mit so zu meiner Oma oder so oder weiß ich nicht aber es ist so ein bisschen oh, immer ach, und dann auch ah, immer an Valentinstag und diese ganze oh ich kann das echt nicht dann bringst du mal keine Blumen mit und kriegst direkt oh, ich weiß nicht Stress
1: <lacht> okay Nassim
0: ähm, ich glaube das ist nur eine Geste halt ne also Blumen sind für mich halt wirklich nur so eine Geste aber ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, ehrlich gesagt. Es gibt auch schönere Sachen als Blumen.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Ja, voll. Mach doch ein Wellness-Wochenende.
1: Na, das ist aber gleich übertrieben.
0: Keine Ahnung, einfach ein Ausflug oder ein Picknick. Ja. Ja, okay. Geh raus, mach eine Picknickdecke und iss Erdbeeren oder sowas. Oh, ist auch schön. Oh, ja. Lass <lacht> ihm der alte Romantiker. Voll. <lacht> schön. Schöner als Blumen. Kannst sie dann essen, du genießt die, du schmeckst dann Erdbeeren oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. <lacht> mhm.
1: Philipp sieht am Flughafen allerdings, wie Sunny sich sehr intensiv mit einem Typen unterhält und quasi gar nichts anderes mitbekommt und verdrückt sich deswegen. Sunny hat also gar nicht gemerkt, dass Philipp überhaupt da war. Wir Zuschauer haben gesehen, dass Sunny diesen Noah, wie er heißt, wirklich erst am Gepäckband kennengelernt hat, aber da ist irgendwas zwischen ihnen. Sie teilen sich dann auch ein Taxi, aber vergessen Nummern auszutauschen, was Sunny im Nachhinein zu Hause bedauert. Und wir Zuschauer und auch Philipp sehen diesen Noah dann aber schneller wieder als gedacht, weil er im Krankenhaus auftaucht. Er will nämlich, wie Philipp, den Chefarzt posten. Ich denke mal, dass am Ende nur einer von ihnen den Job bekommt und auch nur einer die Frau. Vielleicht kriegt einer sogar beides. Oh. Mal sehen. Aber wir sind jetzt quasi am Ende dieses Podcasts und da will ich dazu euch noch die letzte Frage stellen. Wenn ihr einen Job wie einer von beiden, Philipp oder Noah, nicht bekommen habt. Wie geht ihr damit um?
0: Weitermachen. Also einfach akzeptieren und weitermachen, weil du kannst es eh nicht ändern.
1: Würdest du auch nochmal nach den Gründen fragen? Oder hakst du das direkt ab?
0: Ich hake es direkt ab. Also ich versuche es zumindest. Vielleicht macht man sich nochmal Gedanken irgendwie zu Hause, aber weitermachen, weil es bringt nichts am Ende. Am Ende kannst du es sowieso nicht ändern und du kannst es nur ändern, indem du dort
2: weitermachst, wo du aufgehört hast. Mhm. Also ich bin so, wenn die mich nicht nehmen, dann denke ich so, Pff, Idioten, hab mich hier nicht verdient, <lacht> ich wollte den Job gar nicht. Das ist so meine Attitüde. Das ein oder andere ähm, Casting oder Bewerbung an der Schauspielschule oder so, wo jemand abgelehnt wird, denkt man dann so, ah ja, ah ja alles klar, ich wollte gar nicht bei euch studieren, ihr Trottel.
1: <lacht> Aber sag mal, weil du es gerade gesagt hast, wie oft hast du dich denn an der Schauspielschule
2: beworben, bist du... Ah. Einmal. Das okay. ist ja auch nicht die, die Welt. Einmal. Trotzdem war ich danach so ein bisschen so, mh, alles klar. Aber jetzt arbeite ich um die Ecke und mit einem viel cooleren Team. Und ich arbeite und verdiene Geld mhm. und muss nicht studieren. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Talent ist Talent, ne?
2: Ja, aber studieren will ich auf jeden Fall auch nochmal. Aber ja, Okay. nicht da. Ihr wolltet mich nicht. Aber wenn ihr das jetzt hört, ihr wisst, was ihr verpasst.
1: <lacht> Nassim, warst du an der Schauspielschule?
2: Ja, war ich auch.
1: Und wie oft hast du dich beworben, bis du es bekommen hast?
0: Also ich habe es direkt bekommen eigentlich. Okay. Ich hatte sogar eine Auswahl von drei. <lacht> <lacht> also ist da mal alles gut gegangen.
1: Okay, schön. Dann vielen Dank, Lenny und Nassim, für diesen Podcast. Hat mir wirklich äh, übel Spaß gemacht. Fand ich richtig schön. Vielen Dank.
2: Dankeschön, Silvana. Hat mir auch Spaß gemacht. Kann ich nur so zurückgeben. Mhm. Dankeschön.
1: Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
0: Bis
2: dann. ciao Ciao, ciao. Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now